0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hva har de norske nasjonalromantikerne fra 1800-tallet og den norske svartmetallen fra slutten av 1900-tallet til felles? Er det noe opprørsk ved å søke tilbake til nordrønmytologi, vikingtid, folkeeventyr, skog, fjell og fjor? Det skal vi snakke om nå. Helge Kåsinn, velkommen. Takk for det. Du har skrevet boka Snø og granskog, språk, ideologi og nasjonalromantisk rasseri i norsk svartmetall, som er ute nå i forbindelse med utstilling av dårlig stemning på Nasjonalbiblioteket. Kan ikke du først si litt om
1: hvorfor tekstene i svartmetallen er interessante? Det er jo ikke sikkert interessant for alle, men jeg synes det, er, det sier noe om, om den tida hvor de, hvor de begynte å skrive disse tekstene. Den sier noe om, om en søken tilbake i den norske folkesjela etter noe ekte. Uh, og så er det det at de bruker på en den kunsten da, som ble skapt under den nasjonalromantiske perioden, ganske aktivt egentlig, in i, i tekstmaterialet sitt.
0: Men en litt sånn grå socialdemokratisk 80-90-talls Norge og nasjonalromantiske rasseri, hva, hva er det egentlig?
1: Jag är ganska förnöjd med den sammanslingaord eh för att det tar in i sig hela eller i alla fall delar av, av, av den, den bevegelsen eller genren. Eh bara säga si att där var ju inte en, en ideologisk bevegelse, det var ju en politisk bevegelse, men, men det var man kan inte på något sätt spåra fellesdrag genom hela svartetalen speciellt från starten av. Men men dette med nasjonalromantisk lasseri, det, det er klart at det ligger en del nationalism i det men det er egentlig ikke fokuset. Fokuset her er, er dette ønsket om, å, om å, å, ska, å få tilbake en verden som er refortryllet da, av, med på en måte det gamle, gode nordønne norske, og, og putte trollene tilbake i skogen, og, og kjenne på de store følelsene. Mm. Det, var, det var viktig for, for Svartmetalen, og det er nok også fortsatt viktig. Og derfor er det også musiken stor og mektig, och de tar inn over seg mye tankegods, da, som, som har den type svung over seg, for å si på den måten.
0: Ja, Svarnbetalen bruker altså nasjonalromantikk som inspiration Går du å si
1: konkret om hvordan de gör det? De bruker det helt konkret ved å rett og slett plukke både ord og setninger fra nasjonalromantiske diktere. Vi har Velhaven, vi har Kittelsen, som også skrev en del, Uh, som, og som Åsa Asplunds Nemos äventyr och dessa äventyrne uh, blev och samlade in i, i i den nationalromantiske perioden uh, det samma med översättelsen av av Snorre og på ett mode den beve bevegelsen om att finne det som liksom, urnorske i i unionsoppløsningens tid. Mm. Vad slags upprör ligger det då i och söker mot att att uh, detta? Nej, det kan du se si, det er ju en liten sån kritik på ett mode också vise fram i boka med at uh, dette lå jo veldig mye i, i slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, dette nasjonalromantiske søkenden, og det, det har nok litt å gjøre med at vi ble plutselig veldig globalisert. Vi fikk innvandring, vi måtte på en måte klare å, å fortelle vad hva denne nordmannen egentlig var. Vi fikk verdikommisjonen i 98, var det ikke det, og det var OL på Lillehammer 94, var en rekke sånne ting som skjedde som, som gjorde at vi trengte å på fortelle om oss selv igjen, da, og finne tilbake. Så, så det er litt sånn enkelt på en måte, at man, tar, man griper til det nasjonalromantiske, og, og ikke på en måte prøver å finne noe, noe helt nytt og radikalt annerledes. Så, men, men likevel så det jo ganske mye krutt da, i, i hele måten svartmetallen behandlet det här på, så det men det er klart litt ibland til satanisme og åpne i kors og antikristendom, så det hjelper på det også.
0: Ja, vi kommer høre et eksempel fra bandet Ulver albumet Bergtatt fra 1995, dette er låta in i fjellkammerene Jag går sin här så ulver og bergtatt. Varför är det med att bli bergtatt viktig i svårt metallen?
1: Jag skriver jo om, om om at att man önskar och re förtröle eh man står i då. Och bergtatt så sånn som vi bruker det i dagretalen är ju det att och klara att fånga sa nåe noe som er større enn deg selv, noe kanskje som er vilt og som sånn, øh, altså kaster hemmingene. Og det er jo en del av dette nasjonalromantiske raseriet da, som ligger i svartmetallen, og som også var i, i romantikken, hvor man dyrket følelseslivet, da, mm. øh, vekk fra det liksom rationelle øh, livet og tankesettet, og, og det er klart at i i en verden som uh, har fått uh, vitenskap uh, og, og hvor de store fortellingene er, er borte etter Guds død, som Nitre sa, og Murens fall i 1989, så var det liksom, de store fortellingene var ikke der lenger, så man, man ønsket på en måte å finne finne tilbake til de store fortellingene om, om den staute nordmannen og, og dyrke det. Ja, får fjellet naturen er viktig, men også kanskje enda viktigere er jo skogen,
0: eller i hvert fall sånn, som symbol på svartmetallen. vad symboliserer den?
1: Skogen har jo en lang kulturhistorie som jeg forsøker å, å, å på måte lete opp og følge i, i boka med og den har jo vært den utenforstående sted den har vært, vært det ville, det amoralske, det hvor, og det gudeløse, i hvert fall siden kristendommen kom inn. Og, og, og det at man, altså Robin Hood var i Sjøvledskogen, det er en grunn det, han var utstøtt fra samfunnet. Så, så det at, at svartmetallen søker sig til skogen er nok for å uttrykke dette utenforskapet da. I skogen så kan man, man kan stå i skogbrynet og se inn på samfunnet utenfra. Det moderne samfunnets antitese. Ja, det, det er jo noe sånt jeg skriver. Og det, jeg tenker at det er, at akkurat blir skogen, det, det, det er nok også fordi at dette var et sted for fra gamle tatt, sted for åndelige kriser. Dante, som jeg nevner i boka mi, opplevde jo denne store krisen sin i livet, før han gikk ned i helvete og kommet til hvert opp i himmelen. Og også det at dette var jo stedet gjerne for, for de slagene man spilte i i rollespillene, som mange av disse aktørene drev med. Mm. Og så er det også et sted hvor man kan komme tett på forhistorien, fordi at naturen er så si som den var da. under vikingtida. Man kan på en måte forestille seg disse nordrende slagene og disse ødegårdene fra svartedeven. Og svartmetallen ble jo etter hvert også
0: en viktig norsk eksportartikkel, og mitt på 2000-tallet så møtte vi italienske Enrico Rosso i programmet Typisk norsk med Petter Skjerven her på NRK. Han studerte norsk, i Roma, og hadde sitt eget svartmetallband, Eli Gord. Vi kan høre litt på han her. Jeg vil løpe som nøgle av sympetviske oversluket mitt hjerte av gjennomtrengelig ensomhet. Adnichil. Adnichil er polatisk. Men dette er store ord. Hva handler det om? Om tomhet. Uh, om tomhet? tomhet. Ja. Hvorfor studerer du norsk, og ikke dansk eller svensk? Fordi... Jeg elsker Knut Hansson, og det er en forhold mellom Knut Hansson og Svartmetall. Helge Kåsen, vi hører jo Enrico Rosso her som er opptatt av Hamsun. Hva, hva sier det om tekstene, både de klassiske og svartmetalltekstene, at det blir så viktig at
1: italienere går og lærer sig norsk? Ja, så det, det treffer nok spesielt ungdommen ganske hardt da, som, som nok, sånn som denne karen kjenner liksom på, på tomheten i livet sitt og ønsker å, å fylle det med noe. Og opplever ikke at det samfunnet han møter, eh, klarer liksom å formulere den de måten å se på verden. Da. Så han forsøker å finne sitt eget språk, for han nettopp klarer å, å, å uttrykke disse følelsene han har da, i, i livet. Og det er, det er ganske typisk for, for svartmetallen, dette med tomhet og nihilisme, ikke sant? At, at de store fortellingene er borte. Uh, og at man må søke å finne, finne sin egen vei. Da. Dette er også derfor man gjerne er opptatt av, av Nietzsche og, og overmennesket som nettopp har den utfordringen mm. etter Guds død. Så det, det, det henger sammen, og så kan man spørre seg, uh, har svartmettalen en formening om uh, vad som vil skje etter den store endelige krigen med kristendommen og, og det bestående i samfunnet vårt? Og der er vel svaret at uh, det sier det i hvert fall ikke tydelig. Derfor, mange forbinder jo svartmetall med satanisme Hvor, hvor tilstede er den i, i tekstene? Den, den er jo absolutt tilstede Men uh, jeg har ikke brukt mye tid på akkurat satanismen Det er skrevet mye om det tidligere Men, men det er klart at den, den ble nok uh, veldig overdrevet Under den sataniske paniken Som vi opplevde i kirkebredningstida uh, från 93 til 97 uh, Men uh, det ligger noe med dette med å invertere eller omvende symboler, og det klart skal du, skal du gjøre kristne forbanna, så kan du holde frem satan og snu korset opp ned. Mm. Og så er det jo
0: sånn at det kan jo innimellom være litt vanskelig å få med sig all teksten
1: når man hører på musiken Hvor viktig er teksten i svartmetallen? Ja, det tror jeg varierer litt, men, men det er klart at eh, jeg tror nok at man legger lagt mer vekt på tekstene etter hvert som disse folk har artistene har vokst opp, altså de har blitt eldre eh, og tenker at det er viktig. Det at man ikke kan høre tekstene, det, for meg så er stemmen en del av, av lydbildet eh, og at den er ekstrem er også en del av, av hele den, den, den hangen da og, og driven etter å lage mer og mer ekstrem musikk da. Men men är klart att där man, man bruker brukar ju man kopierar varandra man man sånn som han är enrike här eh hente liksom såna ord utav av liksom svårtotal korpusen och brukar det på sin egen måte men jag tänker att det är någon syns fast är viktigare än andra eh och så gir det en stämning till til hele hela Mm. Du, du nevnte jo noen navn her, Veldhaven blant annet. Hvem
0: er, er de forfatterne, svartmetallerne, er mest inspirert av, vil du si? tänker
1: altså, tenker at de er, nok, de er aller mest inspirert av, av utviklingen i metallen i seg selv, og der er det mange impulser. Men det er klart at det ligger mye i det nordrønne, skaldediktning det er, er velhavenst sagt, det, det er ulike, det kan være litt sånn jeg opplever at de på mange måter plukket litt i biblioteket Det hadde tilgjengelig, enten hjemme eller på skolen eller i nærmiljø og fant noe som, som stemte overens som, som, som kunde brukes som deres eget språk da, til å uttrykke denne ønsken om å tette denne tomheten i sitt eget liv og Och det som så sånn sett så var det det var ju väldigt gärna unge män som det var gärna var eh som eh, inte hade någon grad i filosofi eller litteraturvetenskap men eh, som önskade på något mot att trängt att finna något och bli inspirerade va. Men det er klart det är väl haven där Bøli, det er, det er ulike da, som og Vesås, ikke minst. Ja,
0: for boka di heter jo Snø og granskog etter et dikt av Tarja i Vesås. Si litt om hvorfor det har blitt titlene.
1: Altså det, det, det ligger jo noe i det, eller det ligger veldig mye i det diktet. Det har både en kull i seg med snøen og, og den litt sånn ugjestmille granskogen. Den har et mørke over seg. Den speiler på måte som sånn som jeg opplever ved SOS så speiler den det norske folkesjela, og at vi har med oss denne melankolien da, når vi, er, når vi går ut i verden, og den stemte jo veldig bra overens med stemninga som Svartmetallen også forsøker å, 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 vise, å vise til da, og, og dyrker så, så, så er det noe med den tilhørigheten til, til skogen da, og det norske landskapet som som på en måte har en teori om att att hänger samman då. Mm. så är det en låt med Bane Dark som vi skal
0: höra nå. Si se Tor om den
1: Ja, det är ju rätt attslett eh en låt som har bygt hele texten till ett dikt av Vesos med, med en en malmfull rösten till till Fenris Nagel så og det er tydelig at här trafte på en måte helt blinkt, for det finns andre tilfeller hvor man bare har plukket litt i, og hentet ut det man vil i diktene.
0: Helge Kåsinn, takk for at du kom till Studio 2-boka. Snø og grannskog, språk, ideologi og nasjonalromantisk rasseri i norsk svartmetall er altså ute nå. Her er Dark Throne med snø og granskog. Første stund er det vårt Let's see ingen ser og granskog med. så det ferder jeg hva det er å være der en høyre tull slukt i vår lands hjärta Jag har hört Dark Throne med snö och gransskog här i studio 2